0: 新时代理财、永续经营、成长性思维等讨论，以及更具全球视野的产业观点，和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。今天是我们的五感十足，我国建设陈以 Care Her 宜兰。这边有依兰理想生活的永续新选择的最后一场，也就是我们的住。其实这三场活动呢，我们之前透过先讲的是娱乐，也就是比如说。啊，骑、呃、车或者是你生活里面的选品啊、呃，你选用的一些东西，到了我们上一场是讲食，大家在饮食上面怎么样选择更永续、更健康的选择。到了最后这一场，我们把它放大到了建筑物本身啊、呃，以及到了室内的家饰布置，甚至到了植栽，从大到小三个面向来去讨论更永续的一个新选择。很快的介绍我自己，我是 k a r a 的创办人，也是执行长。啊、uh, ，我们非常希望呢，透过很棒的、有意义、有质感的内容策展，来帮助我们的社群成长。这次非常开心呢，跟伊旺一起合作。啊、uh, ，一直伊旺也是我们的 Female Leader 之一、Mentor 之一，所以我们希望可以透过跟红国建设五感十足的这个合作，能够倡议更多关于更永续的建筑跟生活的这个议题。接下来就赶快的来交给伊旺，先来介绍你自己，以及介绍一下这个空间，介绍一下五感十足，让我们知道今天啊、呃、为什么我们会在这里讨论宜兰理想生活永续性选择。我们欢迎伊旺。谢谢大家，今天呃虽然
1: 好像应该要台风，但我我觉得我自己都很幸运，每一次办活动如果真的有遇到。天灾的时候好像都会放情给我，<笑>所以很很高兴大家莅临。然后呃，我是伊万，那我是宏国建设的执行长。那我们呃，其实宏国建设在台湾其实做开发已经有一家子了。嗯，我们一直在呃，其实，在永续的方向也不断的在努力。那过去也有做过其他的绿建筑，包括今天大家在嗯。呃这个场域，呃，红国大楼这边，红国大楼也是，呃，拿到了台湾，对不起，呃，美国绿建筑 Lead， 大家知道吗？对，我们是立既有建筑台湾最高分的建筑，所以，<笑>嗯，所以其实我们也因为呃有这个经验，其实也很希望能够把我们过去一些绿建筑的想法也都带到住宅上面去，也因此我们呃产出了这个新的品牌叫五感十足，其实用十项建筑标准来来定定我们呃期待呃可以达到的目标。那所以今天这个场域呢，也是五感十足其中一个案子，那它是在呃宜兰五节，我们。一个十四公顷的造镇计划，那嗯，其实第一期也现在就要就要完成，就要落成了。那我们其实很希望在这个场域里面，呃，跟大家多分享一下怎么样可以更永续的生活，也期待能够号召更多呃永续生活的人们可以一起呃一起努力，一起前行。然后嗯，今天。我想，呃，跟大家就不会多说太多跟，呃，这个建安有关的事情。呃，如果大家有兴趣的话，我们可以私底下到后面去聊。不过今天就谢谢。呃 ，Kevin 也谢谢 Ray， 其实两位都是我很好的朋友，然后也一直在这个领域里面，我们大家都有呃互相学习成长的机会。然后呃 ，Tiffany 当然也过去这这几场，其实也很帮忙我们呃找到有相同理想的人一起参与，所以这次活动真的非常精彩，很谢谢 Tiffany 跟他的团队
0: 。谢谢谢谢，我觉得以 v 刚刚有讲一句呃永续相关的，对永续有热情的。大家一起前行。那我们可以稍微 recap 下前两场。大家一开始听到永续，可能想，嗯，你们是要来讨论碳足迹或环保或减碳或 ESG 这么硬的议题吗？其实不是。我们今天为什么最后想到从预热食食物到这一场住？其实我们更多要讲的是，你怎么好好善待自己，怎么怎么跟大自然一起共住。甚至你怎么从生活里面的小习惯就可以开始过更不同的一个永续人生？那也顺便帮以邦解释一下，现,现场很多年轻人一甲子是60年哈，<笑>就 just in case 有些年轻人不知道一甲子。那我们接下来刚以邦有稍微介绍，我们接下来请 Ray 好了，因为 Ray 是特别从啊不对， sorry 是 Kevin， 我们接下来请 Kevin 来稍微介绍，因为啊、呃、我们刚,刚从以邦他介绍了建筑这一块，那其实有建筑有居家，大家尤其这几年疫情应该很在乎的就是。是居家布置这一块，对每个家要舒服，一定要有个沙发，嗯、所以我们就请我们沙发界的陈晓东，他叫我不要讲，但我们就是要讲，<笑>沙发。你们觉得像吗？还是像周润发呢？陈晓东，陈晓东，沉默两秒、欸，哎，沉
2: 默两秒，好
0: ，那那那我们就让 Kevin 来稍微介绍一下你自己，还有 AJ Two
2: 。好，大家好，我是 AJ Two 的创办人 Kevin， 然后我自己的背景是从呃制造业，也是也是家具制造业，然后算是二代。然后在自创品牌 AJT 到现在，从过去代工思维到现在品牌思维，那在这转变的过程当中，从过去我们在于产品选择的，呃，重点其实在于成本降低这件事情，到于现在成为品牌的创办人，在这个产品的材料选择上面，如何让它的价值更好，然后到现在谈论到永续这件事情，就是希望这个产品的材料是可以。对于这个世界，呃，环境是友善、友友好的，所以才呃跟今天的主题过来，然后希望待会也是透过居家相关的领域跟大家分享呃这样的议题
0: 。好，我们很谢谢 Kevin。那最后要邀请到的呢，其实是呃我台大森林系的同学。那这几年疫情，我想问一下大家，因为疫情有没有开始种有种植物的，请举手。有吗？这么少吗？哦，好，那你的植物有活下来的，举手。哦，不错哎，我觉得还不错哎 ，Ray。所以我们接下来要请到是我们的植物人文畅销书作家啊、呃，瑞敏，王瑞敏 ，Ray 来跟我们自我介绍一下。下一页吗
3: ？家叫我哎，啊、呃，我看我还是站着哈。我去过亚马逊，我去过亚马逊。一九、哦、年的时候我去过亚马逊，我我平常不是这样，就是在丛林里面，就是比较特别的。然后我喝过死藤水，就是我我是做呃民族植物学研究，就是这样讲，大家可能会觉得很陌生。就是讲简单，就是这个植物怎么用，对人有什么帮助，就不要冷冰冰的，好像植物就是植物。我最喜欢讲就是，植物可以是中央研究院高大上的学术研究，也可以是你早餐炖菜、怎么样，就是这么简单。那我想要。透过植物告诉大家，植物无所不在，在你的生活中，那永续一定是跟植物有关的。第二、啊，我下礼拜去主课演讲，我会跟他们讲说，哎、欸、，AI 时代，你还是就是他们很好奇 ，AI 时代植物能做什么用？只要你要吃饭，什么就有用。OK， 大概是这样。那我就偷偷的做了两张卡片，然后因为 Tip， 你说我是唱歌作家，我就只好自己秀了一下，我有五本书。然后我得过台湾所有，呃书方面的大奖，金鼎奖讲座、欧文布考书奖讲座。然后我拿过，我应该是历史上唯一一位两届吴大猷科普著作奖的首奖，就史上唯一一位。在我之前有十年，这个奖都被中国人拿去了，大概是这样。然后我出了五本书，第五本是正在译，立会的礼物在译，就是从台湾到东南亚到。南亚到拉丁美洲到非洲，我想要告诉大家，这些地方跟台湾其实有很多的连结，而且是很深。包括台湾曾经靠骨科剑就生产骨科剑，然后药厂发起各式各样各种有趣的、嗯比较少知道的故事。
0: 谢谢瑞敏，瑞敏、嗯、等一下应该也会跟大家讲怎么种古柯碱，<笑>应该不是吧？没有种<笑>，没室内适合的室内的合法的植物，<笑>对，好哇<吧>、啊。那我觉得接下来就要来请大家来三位来特别来讲这一句。我们第一个要开始讲的一句一件事，就是我们大家每一天花这么多时间，尤其疫情后，可能很多人居家工作，你的居住环境到底怎么样才是适宜人的？它的布置，从你的啊、呃、建筑的选择，对不对？建材，等一下伊、e、旺也可以讲一些。其实建材可以帮助你呼吸的更好。那从建材的选择到你怎么去做居家软件的布置，到最后你用什么样的植物，其实可以帮助你，甚至用植物来检测这个环境是不是适合你，这些都是三位可以来跟我们分享的。那接下来我们就请啊瑞、呃、先来跟我们分享好了。你觉得怎么样的环境才是适合我们人们居住的
3: ？我的我的又梗又铺的有点差。这也是在丛林里面，你去东南亚或者去所有热带的国家，你会发现都没有冷气，因为晚上还蛮凉快的，蛮凉快，因为一个会常常下雨的地方，它不会很热。那我放这图的目的是，很多人看到丛林会会会不自觉的害怕，可是其实。最新的研究，人类是从丛林踏出丛林往草原走，然后最后才有了文明。可是因为有了文明之后，人类却不敢再回到丛林。但你会发现，其、就、实、是、我们旁边所有的植物都是来自丛林，所以植物可以活得很好的地方，人类应该要可以活得很好。那我跟李方其实有一个共识，就是。植物,植物应该是一个指标，就是当你的植物在你的空间里面可以活得很好的时候，这才是一个适合人的地方，而不是你一个很烂的空间，然后你硬要塞一个植物去改变这个环境。哦，它可以吐出氧气，让我舒服一点。我最常遇到的是，我我这个植物可以摆在浴室里面，然后我就说，那你觉得呢？你的浴室很闷，你会想要在浴室里面待什吗？如果你都不喜欢，那你为什么要摆你的植物？硬放到那个浴室，我想可能很多人中国铁线蕨，是只有它死掉。为什么？就我们会更希望大家用用指标来看，就如果这个环境植物会活，人才是舒适，才是舒适。而且植物它可能在人类的空间里面不是只有这样，还有可能会是这个这个这建、個、筑物可能台湾人都很熟。我之前接待一个这个 NASA 的。呃，科学家，然后来台湾，他到处看到这个，他问说这是什么？我就说这是庙，道教的庙。然后他就说，那你们会在里面念《道德经》吗？我说不会，但他很好奇。那大家觉得这个东西跟植物有关吗？
0: 对，它的植物在哪
3: ？它的植物在哪？你觉得？你办法，半山看一下，它的植物在哪
0: ？
3: 下一张吗？下一张，三墙上面全部都是植物，<哇>你看有。萝卜、桃子、香蕉、左、哎、<呦>手干，<笑>
1: 那是莲雾吗？莲
3: 雾对，<霧>對到处都是啊，到处都是。里面其实还有很多，就是它雕的还有很多。那这是东方，你看西方，西方其实也是一样。右边应该有点忘，右边应该是 Q 卡的里面。你看它的，你看它很很刻意的，那个楼梯它就在棕榈旁边，它就用棕榈叶去做。那呃，希腊有三种柱子的形式。那其中一种柱子形式是业绩，就是这个其实都是植物，全部都是植物，都是植物。然后一直到上个世纪，欧洲新艺术运动的时候，你会发现还是用了很多用蕨类的螺旋。所以人跟植物其实很密切，就是没有大家想，特别是建筑物就没有大家想，好像植物永远就在亚马逊丛林。我我更希望传递的就是无所不在，无所不在。那。它是一个指标，它不是一个让你感觉陌生的东西，不应该是这样。就是，应我会更希望大家，呃，你你不一定要认识它叫什么，但至少你看到它，你知道它是它是植物。那甚至呃你，可能如果你常搭飞机飞来飞去，你不晓得有有常搭飞机飞来飞去，飞机到现在还有一个零件都是植物做的。我最近去借了一对飞机的轮胎。飞机轮胎是植物做，我们没有办法靠化学物质，是橡胶，橡胶，所以所以它其实无所不在。那我们今天还是聚焦在住，还是聚焦在住，因为我比较喜欢，我我本来比较喜欢参加吃的那一场，<笑>不好意思，就知道，对啊，还蛮爱吃，但呃，就是我们的共识，它应该是一个指标，它不是一个，好像来帮，当然它它的存在会让你觉得这个空间更舒服。但前提是，这个空间是本身是舒服的，它可以存活，人才可以更舒服的在这个环境里面。那所以我，我我放了这么多张的照片，其实想传递这个意思。
0: 好，刚刚瑞讲了非常多，呃，有关于植物跟空间跟人的这个关系，很感性。那我现在要请我们的专家以旺来讲一些比较理性一点的。他刚讲了这么多，就是空间怎么样去去做决定。Sorry， 我先让那个以旺讲一下。那。伊万可不可以告诉我们？因为他刚讲的是人进到一个空间以后一个感觉，你觉得这个地方适不适合人？然后你看这个植物活得好不好？但是应该也有一些，你以一个比较理性的人，然后你们又盖了这么多的房子，或者是你在看一个建筑，你会怎么定义一个是适宜人居住的环境呢？嗯，
1: 其实，在绿建筑的观念上面，就是期待能够提供一个。无论是对对呃大自然生态，或者是对于人而言，都是很舒适的一个建筑。那嗯，其实在绿建筑的一开始，通常我们在做规划的时候，第一件事情我们就要先了解风向跟日照。其实呃，古人就是都说要作北朝南，其实也是有它的原因的哦，因为我们。就是台湾的气候其实也是这样，冬天的时候都是东北季风，所以你应该是把开口最小的面向面面着东北向，对吧？这样子才比较不会冷。那呃，尤其是呃太阳又刚好有这个这个斜角可以照进房子里，所以朝南的房子，呃，冬天的时候比较有机会有日照，所以这样子的这样子的方式其实居住起来当然是舒服了。所以过去人其实那三合院是没有是没有冷气的嘛，对吧？那也是怎么样去呃。透过建筑的规划、跟设计、跟开窗、跟面向、跟太阳的角度来了解怎么样子盖房子，居住在里面才是最舒服的。那呃，我想现在当然呃，在一般我们现在都市丛零了比较难了，所以其实建筑当然在科技的进步过后，也是有很多事情可以改变这个呃。天然条件比较不好的情况，那呃，当然像我们如果一定要西晒，那西晒我们可不可以有一点遮阳，或者前面种一些树来帮我们遮蔽，或者是诶风。夏天的风来的那个方向，可不可以多种几棵树？其实经过风经过树或经过水之后再进来房子里，其实也会变得特别凉爽。所以，嗯，我们我们上刚刚我我也回应一下刚刚瑞说的，我们上次就是聊到说，其实人天生就是喜欢亲近自然的。我们啊。呃通常压力很大的时候，不是往山上跑，就是往海边去。然后疫情期间，很多人种了植物，我就是其中一个入坑的。然后，呃，也也进了那个露营坑，因为就是觉得好像要往哪里去。所以，人其实本质上是想要亲近自然，但是可能我们离开了丛林太久了，我们变得很害怕。那也是因为我们变得害怕，所以变得我们更。不重视大自然这样子，呃，怎么样可以跟自然和谐共处的一个一个方式？然后，所以我们也那天聊到说，呃，其实，在空间里面，过去在种植物的时候，我有看到一些有些人就在问说，诶，我这里好黑哦，是不是可以在这里种植物？到底合不合适？但是事实上，植物跟人一样，都需要阳光、空气跟水。那不好的水，它也不好活；然后没有足够的阳光，它也没有办法成长。那更不用说没有空气了，<笑>所以呃，其实我我就是我跟 Ray， 我们就觉得，的确好像植物是不是可以成为一个我们在一个空间良好居住的一个指标？那你要是地势种，对吧？呃，譬如说有些植物你就不能让它吸晒，有些东西反而吸晒就。养得特别好，对不对？还不用浇水干嘛的？所以，呃，空间跟植物之间其实的确有密切的关系。那我觉得刚刚瑞提的很棒的是，其实人很多的设计也都是来自于大自然的灵感，所以这些植物其实也默默地藏在我们的建筑里头。
0: 我这边也想 follow up 问伊万一个问题，你刚刚讲到，其实我们很容易判断那个植物能不能活得好，因为有水跟阳光，可是空气好像有一点难。但是你有提过，你也不停的有去倡议过，其实好的建筑本身，你呼吸起来其实是比较好，空气品质是有差的，可不可以多跟我们分享这个？好，我不知道大家在这这个
1: 场域里面。有没有觉得什么不一样？因为事实上，这里的空气是得到 UL 认证的。<笑>我们这里有拿到室内空气品质认证，在2017年的时候就取得了这个认证。那当时我们也是想说，事实上室内我们往往在冷气房里面，你看这里有窗户吗？没有窗，可是为什么可以这么新鲜？你就要有足够的外气进来。人跟自然一样，我们都需要新鲜空气。那我们一般在住家，其实开着冷气，尤其是现在夏天，我们都是门窗不开的。那房子其实关起来，一直吹着冷气。如果你有这个空气品质侦测器的话，你可以试试看，回到家从早上开始，大约到中午的时候，你的二氧化碳浓度可能就冲到一千 ppm， 这是政府认为的最低限值。这是我是。期待你一个人在家的情况，那你可以想象在办公室的时候是什么样子。所以呢，政府其实也有也有给他呃我们呃等于是做了一个指标，叫做一千 ppm 的这个浓度二氧化碳浓度是，呃，绝大部分的公共空间都必须要呃达到的目标。所以有时候你们去看呃百货公司上面其实都有写，红过大楼维持在五百 ppm。所以这个就是说我必我必须要不断的灌进新鲜空气进来。那。一般呃，我觉得最近天气气候稍微好一点点。我所谓所谓气候就是 PM 2 5的浓度。那嗯，其实 PM 2 5大家对于这个东西应该不陌生吧？它其实是造成呃肺腺癌死因的一个很大因素。可是 PM 2 5又偏偏没有办法被过滤掉，就是很麻烦。你戴着口罩事实上也是没有用的，所以。怎么样去解决这个问题？其实建筑空间、建筑本身就应该要成为那个保护罩，至少我是这样相信的。那呃，当时我们这栋楼拿到这个室内空气空气品质认证的时候，呃，包含 PM 2 5其实也是处在这个叫。5 m g 的这个的限值 ，WHO 给的是 10， 他认为最低限值是10。我们一直保持在 5， 所以其实这东西吸进去就是不好，但是你很难避免，但你如何降低你自己呃呼吸的时候同样被 e x p o s e 在这个风险底下？那呃很多人就说，那我这里有呃十台空气净化机应该可以了吧？可是你有了空气清净机，但是你还是门窗关起来的，外面紫爆你一定不会开窗的，所以你怎么样让那个空气可以预先在进来之前就可以先被过滤掉，然后再进来家里？那其实你那台空气清净机就不用买了。所以这是一个空气上面需要做到的事情。那我觉得除了外部的脏空气之外，其实大家常忽略的是内部的脏空气。所以除了我们自己呼出来这些东西之外，事实上有很多建材、还有胶、一些粘着剂都是有害物质。我们都现在大家都知道甲醛对我们有害了，但除了甲醛之外，事实上室内环境里面大概有超出二三十种对你有害的物质，吓死你了。那里面我自己就亲身经历过。沙发的痛苦。那待会 Kevin 可以再来解释，但是我自己亲身经历过他沙发的痛苦，所以其实建材呃包含我们那个粘着剂，有一些面板，他们其实呃像我们在贴木皮的时候，也都是要用强力胶，那个强力胶对你是非常不好的。那呃，更何况其实还有其他的东西，包括地毯怎么生产，它有没有一些胶，或者是呃你的厨具、你的呃系统家具这些东西，其实都有挥发性气体，但我们一般。就不会去想到这件事，只想说啊，这个建筑有很好通风，有很好采光。但是大家说、哦，我好注重我的健康，但事实上，这些隐藏在我们每天生活里面这些有害物质却被我们忽略了。所以也希望也借此有透过 Kevin 跟大家解释，或许大家也可以去多思考，我们未来买的东西是不是可以也是减低我们在室内的这个有害物质的影响。
0: 刚刚两位从最大的点，最大的那个建筑本身到植栽去检测，来讨论到什么是适宜人居住的空间。那其实不管怎么样，我们一定要有家具嘛。嗯、那我也想先请 Kevin 分享一下，在你心里什么样才是适宜人居住的空间
2: ？我觉得这个适宜人居住，因为我们现在呃这个世代其实所运用的产品非常多，所以在在我们生活上所选择的产品其实很重要，因为我们现在的。消费消费模式跟生活方式已经不再跟自己有关，所以待会也会讲更多。那在破除迷失之前，想要有一个问题问大家：大家知道说，呃，每一年全球在于制造家具上所要去砍伐的木材树林是多少吗？有大概知道这个数字？根据那个全球统计，我们每年要去做家具，光是这个品相所要砍伐的树林是在700万公顷以上。那这个数字其实就代表两至三个台湾的大小，你可以想象
1: 。我们现在只有十四公斤
2: 。对，你可以想象就是七百万公斤以上，然后是我们整个台湾全部你。你假设你自己在玉山当中所有的树林全部都要呃，到时候都砍伐，那每做每制作一张沙发，所要排放出来的二氧化碳是四十七公斤。我们公司去年卖了近九千张沙发。身为这个呃创办人，其实社会责任是蛮大的，所以其实除了消费者在使用的产品之外，呃，我觉得在企业上面就是社会责任是重的，但是我们也不能说，哎、欸，那今天大家回去把沙发都搬走了，对不对？那进入到下一页，如果我就得大家都把沙发搬走、椅子搬走，那我们到底要做什么？但其实呃，因为这个议题是在讲破除迷思这件事情。我们到底对环境友善？如何去改善？其实并不是说我们就是不要去再去砍伐树林，或者是呃砍伐树林就是罪恶，因为以这样的观念，导致我们在过去的十年当中，对于塑胶用料的产品越来越多。那它到底是不是一个好的解决方式？其实不见得。那其实站在这个角色，更好的处理方式是我们希望可以去持续的运用自然资源、自然森林，然后循环利用。那呃，尽可能的让我们可以持续的维持，比如说，书法持续植栽、再生利用这件事情，然后去导致说，我们对于木材的木育上面或者木材的选择上面，其实就非常重要
0: 。而且，<那>其实 Kevin 讲到一个很棒的是，或许我们可以从让我们的家具产品使用的年限更久，对，这也是一个很有趣的方式，而不是每两年你的沙发品质包就一直换，<是>一直换。
2: 所以到了下一页，其实呃，我们品牌或者是在现希望大家开始要选择木质的产品上面，呃，第一个在木材结构上，以沙发来说，体积有百分之七十以上都是使用木材结构。那木材结构我们就使用的是来自于 FSC 永续森林认证的持续开发的林场。那除了这个结构之外，其实像日本的文化在建筑上面是用很多木造的，那在木造的选择上面，其实也开始像以。小到家具类型都可以用 LVL 或 LVP 的材质，大家可以想象一下，我们过去的呃木木材要去砍伐成一根一根，其实中间会换呃会浪费掉很多损废料的材料，甚至中间有很多木节是没有办法使用在呃产品或是建筑物上面的。那 LVL 跟 LVP 它的特性就是想像像，想象像削铅笔机。我们今天把一个木枝塞进去削铅笔机，持续螺旋状螺旋状的让那个木片呃产生出来。我们重新做排列，其实是可以很有帮助的解决掉木材上面或者是耗材上面的方式。那透过这个方式，不管是在建材或者是在呃家具上面，它其实可以更有效的呃改善它的延展性。所以其实回到 Tiffany 这边讲的，它其实对于产品来说是一个更有序，不只是在材料上面的选择，其实是更帮助环境，然后在于呃永续上面，不只是比如说它的长远的是呃的使用年限，使用年限其实是有很大的帮助的
0: 。而且你刚,刚那个削铅笔，感觉是最大化那个木材的使用、啊，是是是。不会有那么多的耗材。对对对，我觉得刚才那个森林专家他的表情就是想要讲几句话。我们先问一下哈，刚刚他讲到七百万公顷<对>这件事情，我给大家一个观念好了，要多久我们才种得出七百万公顷的森林
3: ？这个取决于
0: 最最好的状况下，最好的状况
3: ，因为说真的。啊，比如说我再讲一个例子，有一年去，我们知道老师去参加 COP 十十五吧，啊，联
0: 合国的对，就气候，然后
3: 他在，然后一个加拿大学者，然后还有一个印尼的学者，那现场就一棵树，大概三十公分，直径大概三十公分，那加拿大学者看到就说，这个在我们加拿大大概要六十米，非常之大，嗯，那我们老师说，这个在台湾大概十五到。<笑>树二十年，十年
0: 我好厉
1: 害！一米的学者说，我要
3: 买树，五年就可以长这么大。所以你的环境不一样，你长树木，你差一个冬天，比它长的速度差很多。那刚刚这个呃 ，Kevin 讲到 FSC， 因为台湾的第一笔 FSC 认证，其实是当初调查时我去做，然后很多人都觉得，哎、欸，我这么喜欢植物，我我是不是排斥砍树？不会，因为树才是一个有趣。就大家想，就是可能很多人都没有一个概念。我,我问大家，今天如果你做森林一公顷，我在里面砍掉两棵，请问森林面积会变多少
1: ？一公顷
3: 会不会变？不会。其实不会，因为树很特殊。森林的面积是以树的投影面积。你把一棵树砍掉，旁边的树马上就会把那个洞、把那个 gap 补起来。<行>那你砍掉它，也许你在生产木材的过程中，你有 40% 左右的耗损，可是你有 60% 的碳就固定在那木材上面。所以买家具，如果这个家具用得好，几十年，比如说像我家，我都全部都木家具，用了几十年，那那个碳其实就固定在那里。所以只要你确定你这个、你这个、你这个木材是永续生产，而不是大伐的，因为我们台湾曾经是。全世界最大的盗发木材嚣张的地方大，当大家知道台湾人多喜欢买木材家具，全世界买木材买最多的国家是中国，每年买四千万吨，第二名大家知道是谁
0: ？台湾<灣>
3: 。台湾一千万吨，全世界都觉得匪夷所思，的两千万人口跟十四亿的人口，为什么只有四分之一的差？可以塞满两条雪山隧道。我们这么喜欢用木材，然后里面还包含了来自台湾人很喜欢这个三老祖认证道法特别好。从一六年马来西亚发生抗议之我们就希望我们不要再给人家种不好的形象，因为台湾曾经有很多还款，只要叫砍树他就跳脚。可是当你所有的木材都是买来的。光是运过来的船烧掉的石油，那个碳足迹就会非常高。所以我们会希望，哎、欸，台湾有那么多生意，我们可不可以自己用自己的木材？再来是，呃，我们可不可以用有序的木材？因为木材你可以想象，它就是一个收获值特别长的植物。高丽菜三个月你可以把它割下来吃掉，木材为什么不能六十年后砍下来再用？而且还有一个观念就是。大家都觉得树砍下去，树就死了，对不对？是哦，植物跟你不一样，植物很可怕，你把它拦腰砍，从膝盖砍，它会在旁边再长一个出来，而且本来是一百岁，瞬间变一岁，比喝欧蕾还快。<笑>所以不要觉得砍树是会死掉，没有没有这么可怕，就是反而你可以刺激它繁衍精化，然后你砍下来的树有百分之六十碳就固定在那。它重新再生长，再重新吸收二氧化碳，这个才是一个有序的、
0: 有序的系统。以上这段话有经过教授们跟台大森林认证、oh, ，OK 吗 ？OK 了 ，OK 了，<笑>
3: okay <笑>太
0: 棒。好，那因为讲到这
3: 个，<那>就害怕不会问
0: 。不会好，我们接下来其实刚,刚有提到 FSC 的认证是一种，等一下也会再问几位专家有关于、嗯、呃认证这件事情。嗯，你可以上去吗？我好像 <Yes. S 3> 我,我想他讲泡棉。嗯啊、哦，好，你想要 Kevin 补充一下，好啊，哎、欸，大家有没有特别希望他补充哪一块？因为这边就是你们选择沙发的专家，可以来告诉他什么可以选，什么不能选。其实沙
2: 发真的不是一个，不是一个对环境友善的产品，所以在于它每一层材料的选择上很重要。呃，讲到泡面，它其实是一个很重金属。排放的一个产业，那它原全部你看到的，除了泡面，就像制造过程中，就像那个发糕一样，有吃过化桂吗？化学药剂进去，它就是从水，然后就发发糕成这样，所以它其实，在制作过程当中有很多呃，对于环境不好的地方，所以在认证上面其实很重要，就像呃，乙方也有讲到的是不含甲醛等等。那其实我不我想要大
1: 差。我我真的觉得这件事情很重要，是因为我曾经买过一只一张沙发定制的，那时候买了一个好便宜两万块，然后那沙发来到我家之后，我两个月不能睡觉，因为我自己本身过敏，可是呢里面的挥发性气体没有人闻得到，就我一个人过敏到快死掉
2: 。这个是的是一个无形的杀手，<对>是一次这个就像你在选择的建材一样，你住在里面，嗯、但是你没有感觉，但其实它是默默的在伤害你的身体。
1: 然后那两万块到底要不要丢掉？
2: <笑>我觉得搞不好挥发完了。<笑>那我自己其实我蛮 care 的是木材，因为我本身是也很喜欢纸材的人。但其实我在于制造沙发过程当中，在于原物料挑选的更呃 picky 的地方，其实是在布料，因为其实大家也知道纺织厂的污水排放其实也是非常非常严重的事情。那它上面有很多涂层等等，都是还是要经过呃 ZDHC 这些专统认证。才会让你缩水，因为它毕竟是你泡棉就算了，因为是你没有直接接触接身体接触上的材质，但布料是，所以它对于呃很多消费者，他如果皮肤是很敏感的，他其实就会对很皮肤很不好，然后对环境也不好这样子。
0: 等一下，大家还有别的关于啊、呃、这些检测指标，或者是怎么看是否有毒，可以再请两位多多分享。那接下来其实下一个主题，我们想要去讨论，你刚才你从检视一个空间以后，你要怎么去开始布置一个健康舒适的空间啊？刚、呃、刚都有提到，很重要一件事是要跟植物能够共生嘛。那我们先从硬体开始好了，你刚刚也讲到沙发的选择了，嗯、那你自己会怎么建议？怎么去布置一个舒适的空间
2: ？呃，我自己有三个点，就是在居家空间。第一个就是自己，不管家庭成员当中可以找到符合自己的小天地的地方，我觉得是很重要的。那下一页，第二个就是在于，也是在于纸在选择上面。因为对我来说，呃，纸在有一点就是一个提醒自己调整生活步调、调整生活节奏的一个很好的、很 gentle 的提醒。所以，在於空间当中，如果有这些植栽，对对于呃，人在生活其实是很舒适。对，然后下一张
0: 。既然刚才 Kevin 有讲到植栽，你现在家里有植栽吗
2: ？有，我植栽很多。那
0: 你常出差，他也活着吗
2: ？我。<笑><笑>呃，我前阵子去了加拿大三个月的时间，对啊、但他们然后有四个，然后有一个他就没有活下
0: 来。那你知道你种什么吗？我
2: 知道啊，有龟<归>绿珊瑚。OK， 绿珊瑚是我很喜欢的植物。嗯，然后还有芭蕉叶
0: 芭蕉。好，那我们接下来就要来请专家来跟我们分享，<对>然后大家伊棒也可以分享一下，因为伊、e、棒是一个 hardcore 的，嗯、他还有小温室给他的植物。那我们请 Ray 介绍一下好了
3: 。那我跟伊棒。最常聊的，你可以，你跟曼玉哦，或跟这个 Tiffany， 我们常常就聊这些植物。那疫情之前，可能很多人比较没有在家里面种植物的这样的习惯就大家是疫疫后开始种的，可不可以举手？疫情之后，我，疫情之前就开始种的有吗
0: ？这边都专家，
3: 那。我个人手上大概有三千株植物，一千两百种，就是这么多植物，所以我,我已经没有办法放在室内。但，呃，我要讲的是，就是我自己觉得，因为人人这生物很有意思，就是疫情之后，每个人都非常的紧繃。然后你都想要找一个什么样的出口？那种植物这件事情本身，我发现哦，就是。它是一个很疗愈的行为。当你看着它从，嗯、呃，本来是两片叶子归背愈好的，然后突然有一天伸出了一根不知道是什么，然后慢慢的打开、打开、打开。你再观察它，你会发现它是活着的，它是活着的。那呃，疫情之后，这这一个这一个种植物的行为，就是它并不是人类史上第一次，是人类的史历史上很喜欢种植物。包括英国维多利亚时期，当然那时候更疯狂。然后那时候是一个炫富，从从路易十四开始，种植物是一个炫富的行为，因为那时候想要收集植物，必须要派一队的船舰，然后到拉丁美洲去。然后路易十四是在西方，东方也有一个人叫康熙，康熙收集超多植物的，然后甚至乾隆他们都在收集植物，而且收集植物本身是一个炫耀。因为我有钱，我才能够买这些东西。那当然，我们现在植物价格已经越来越便宜性了，所以，呃，不需要到你派船舰出去。古代有那种还要坐战斗机出去，然后不小心就被老美打下来的日本人，在台湾。然后，但现在植栽越来越方便，就这些曾经是，比如说龟背玉好，这曾经是路易斯是花了不知道多少钱，然后派船舰，而而且不是一艘，是一个舰队出去找到的。就<笑>就非常夸张。现
0: 在建国花市就找得到。对，现在建国花
3: 市。然后其实疫情之前就有人就嗅到这个，算是商机吧，算是商机。然后就开始，那疫情之后，因为可能早期有人是养猫，养狗做陪伴，然后疫后开始有所谓的绿色宠物这样的概念出现。那很很有意思的是，呃，以前玩植物很多人，他是可能从小种菜啊，种从便宜的。草花开始种，以后开始很多年轻人，然后他在种植物。那他种植物除了除了疗愈自己之外，还有比如说会跟风这些明星啊，然后要打卡，而且现在有 I G， 然后所以要把它弄得美美。所以你看連，连三周三周也采访过我一次，然后呃就开始你会发现各大杂志、各大媒体全部都在讲这一件事情，它已经变成是一个时尚。就是时尚杂志没有在你的空间里面弄一点植物，好像就怪怪好像怪怪所以，呃，我们反我们学植物人反而觉得这是一个好现象，因为说真的，让它来进入你的生活。当然，我又常常强调，就是种植物哦，应该是开心，不要很紧张。比如说，它掉了一片叶子，我很多朋友，哎、欸，妹妹，它的叶子黄了。我说就，就就让它黄了吧。你会掉头发，它也会掉叶子，大概是这样。然后不要过度的，因为还是回到最一开始的，只要你找到一个适合环境，就像李万刚刚讲的，四地四种。有些它就喜欢西晒，有些喜欢遮阴。你家里面比较阴暗的角落，适合耐阴的植物，它它可以活得很好。这样你就不用花很多心思，因为大家想，我有三千株植物，哎，我上礼拜在上海，我下礼拜去北京。我不可能，呃，紧张兮兮的，而且我从来不喷药，我也不除虫，每一棵树上面都全部都是虫，它也不会死掉，就是没有那么紧张。你想，大安森林公园里面有人喷药吗？没有嘛？你是四兽山有人帮他喷药吗？不会，它会自己形成一个平衡。那很多人因为他你只有种一颗、两颗，所以被毛毛虫咬一口两口，你会想把那个毛毛虫拖出去，五马分尸。但我不会啊，因为我很多。他有一座森林，炫富吗？对，
1: 他有一座森林。对对对，他在炫富。OK，
3: <笑>就是就我们还是会更更希望，就是他融入你的生活，然后你可以用很、嗯、就他是陪伴你，然后甚至作为你的伙伴，然后确实让你的生活增加很多的乐趣，而不是一个紧张的存在。这样这样应该会更舒服的。更舒服，但你说完全不紧张嘛？因为我自己也说，种植物哦，大概跟谈恋爱一样，一开始一天要干三次，后来开始觉得有点烦，然后想要换男朋友，然后你如果他开始死掉，你觉得有点灰心，然后最后就会慢慢进入一个平稳的状态。你需要他，他也需要你，但你不用天天看到他，或者你不用二十四小时知道他在那里。但回家你看到他，你会觉得很舒服，就就进入了一个 balance 的状态。
0: 这个有要分享 o、okay, k
3: 那不是只有我们嘛？你看这个 M 总的办公室，你看他他为了让他的员工觉得很舒适，所以他也在里面，嗯、呃，放了他自己其实有两座办公室，嗯，然后他里面放了非常多的植物。那如果大家有去过，比如说新加坡的樟宜机场，其实也是非常漂亮。新加坡是花园城市，那我的希望是台湾也可以变成花园城市，因为说真的。台湾的街道还是没有那么美丽，三步植树就会被直接砍掉、嗯、
0: 那我们刚才听到那个康熙炫富，我们接下来听路易十四，你跟我们分享一下，因为我偷偷的知道以往在楼上办公室，他很夸张，他也盖了一个像亚马逊一样的小温室、嗯。大概十分之一的大小，但是他有一个小温室，我觉得可以分享一些你很喜欢的植栽的品名以及。可能简易版的哈，初学版，初学版跟大家分享一下
1: 。呃，我我我其实真的是疫情后才真正开始入植物坑。以前呢，呃，应该是说，因为我我深深相信，人跟植物是密不可分的。然后，如何我也透过植物，我希望可以更能够学习怎么样可以跟植物更亲近。所以我楼上的办公室有一间，我们就呃，打从第一天就是种满了植物。那我想要知道他们在室内怎么活。那那堆植物其实真的很漂亮，但是也换了两三轮，最后面发现，嗯，落地窗再大还是西晒的状态，呃，好像又没有人想管那么管他们那么多的时候，那要找一个最最耐操的，所以那个最耐操的是胡伟兰。他真的好耐操，你不用理他，偶尔加个水，你忘记他也算了。所以虎尾来，
3: 出国一个月
1: 可以。对对对，出国一个月可以。但那时候因为疫情都没有出国嘛，所以那时候就跟了风。那时候先从曼丽绒下手，哇，曼丽绒搜了这个时候那个时候好多个。然后呢，曼丽绒完了之后，好像又进了呃火鹤，然后火鹤我一路追追到 F 三。然后 F 三上上个月死掉了，然后 F 三是那个我梦寐以求的那一颗火鹤，那为什么它很很会会我一直会追，而且想尽办法要买到它，是因为它。展出来新叶子是紫色的，我现在觉得它太性感，了。所以呢，那一颗真的可遇不可求，然后被我养死了。好，<笑>那也就是因为曾经后来想说，那我们怎么样可以在室内又给它一个更更舒适的环境？那这些植物事实上都是热带雨林植物，所以呢，我那时候又跟着 IKEA 的。柜子，你知道很多人在炫他们 IKEA 柜子如何去改装它？哎，有人看过这东西吗？ IKEA 的温室，所以我就想尽办法怎么样给他一个 IKEA 温室。玻璃的吗？对对对对对对，拿 IKEA 柜子来改装，然后嗯，也是一个失败的例子，所以最后面花了钱请人家帮我盖一个。<笑>现在植物在里面长得非常开心，但是也因为这个过程，其实我觉得也是呃，学习到很多东西，可能就是不适合在那里。我养在室内就是不适合它，那何必要砸那个钱去当路易十三？<笑>对
0: ，好哦。刚其实我觉得两位瑞敏那边应该也有讲到，就是大家种东西的时候都很紧张，所以有时候很常遇到一个问题，是大家浇太多水。浇太多水也会造成他们可能太多或太少。y <Yes. S 1> 对。那刚才两位都有讲，几位都有讲到一个重点。其实我们讲到理想的生活、更永趣的生活，很重要的是它一要能持续，二你不能给自己那么多的压力，它是适才适所的能够发展。所以最后一题呢，我们接下来有很多 networking 的时间 Q A， 甚至可以享用食品。但是最后一题想要请大家分享的是，那么经过这一轮，就是中了实验。失败、死亡又再种，或者是像瑞敏现在有三千多棵，甚至像 Kevin 现在，你在沙发的选择上面也了解到，你身为一个企业主，社会责任你也可以 balance。是，最后最后想问的是，你的理想生活的新选择是什么呢？那我觉得先让这位是先让瑞敏讲好
3: ，一开始要这么沉重吗？<笑>对啊。OK， 那呃，像。前几年，因为刚好亚马逊大，然后那时候大家就开始对这个破坏环境这件事情像有更多的一些想法。就我不晓得大家会觉得，嗯，你觉得热带雨林有什么关系？那么远，很多人可能会觉得离我那么远，到底有什么关系？我相信，呃，因为我们现在很多的女性的伙伴，应该都有用保养品。用香水，你打开你的保养品或香水，后面都会告诉你它是什么植物成分，积雪草，或者是古巴香子，或者是嗯任何的，你会发现你打开，然后甚至你的香水，不管你是 Chanel number five， 还是九豆的那个香水，其实里面都有很多植物的香精，而且它会告诉你这个东西是从亚马逊或从哪里来做雨林来。的。如果你希望你的生活可以继续的完美，可以继续的使用这些东西，那保护雨林就是一个必然，就是一个必然。因为大部分我的呃，不要说我的，我们很多学者在讲保护雨林，他会告诉你哦，你不保护雨林，那过了多久，地球温度会升升高几度，然后你又没水喝，怎么样？你会觉得干我什么事？但我会更强调的是你的日用品，那那就关你的事啦、啊，因为就很简单的，你希望每天早上起来可以喝一杯咖啡，是一件很简单的事情。你希望你情人节收到巧克力，不会是一个很困难的事情吧
0: ？那略困难，对，收到巧克力略困难，对。Oh, oh, 咖啡比较容易吧
3: ？咖啡但没有，就就或者你想要买一个巧克力给自己，你你现在买一个巧克力，一千一千块一盒可以吧？你不会哪一天告诉你这这一盒巧克力要十万块，你都会崩溃，或者是你用一个化妆品保养品，原本可能就几千块的事情，突然这些东西变得非常昂贵，这、就是因为可能雨林被破坏，你再也拿不到这些东西，那那就变得非常可怕。当然现在可能这几年大家越来越有感，就是水水循环，就发现台湾这几年缺水缺的很严重那它是整个。大气循环造成，那你看，就不管是烧掉了，还是甚至比较让人难过，甚至那个红毛猩要去推那个怪兽，就是那个画面是非常经典，非常经典。就是我在打个比方啊，比如说，呃，台湾人可能会觉得种满樱花的地方是仿佛是天堂一般，但对很多欧洲热的人来说。台湾的绿色生活反而是比较像天堂，因为他们看不到，他们看不到。就我们有很好的资源，然后我我的想象的理想生活是，你可以继续现在所有的消费行为，你可以继续吹冷气，你可以穿你喜欢的衣服，用你喜欢品牌的所有东西，这样才叫永续啊。那如果你连这么简单的，都做不到，那我觉得就就就称不上永续，称不上永续。那这个就是我刚刚讲，就是我们台湾买了非常多，然后我们跟世界各地买了各式各样的呃木材，然后甚至啊，我常讲，像我是已经烤肉，就中秋节烤肉，以后如果你要烤肉，你可以考虑一下那个碳，木炭，因为我们曾经把印尼的红树林全部砍光了。只为了我们要烤肉，有便宜的碳。然后当初印尼南亚大海啸的时候直接冲进去，某种程度，你吃烤肉害死的那些印尼人，多么可怕！我们的少数邦交国土瓦鲁上面的百分之百的森林，全部被台湾砍掉。台湾人这么喜欢用木材，所以都希望大家未来在选择这些商品的时候，不管是家具。还是立了包，甚至你去买一包硬，银硬的纸，你都可以翻到后面看它是不是 FSC。你你只要做这个动作，其实是差很多，就你就不会破坏了刚刚红毛猩猩的家，你就可以确保那一块地本来那个树种下去就是要拿来用，不要再去破坏新的雨林，就就这么简单。那甚至呃，其实我们有在聊，就是你用的香水。的化妆品其实也开始有这些认证，就是这个原物料它是人工栽培、有序利用，而不是去盗伐亚马逊。大家会嗯，其实都可以查得到。现在因为现在有很多环团一直在做这些事情，那我们台湾应该算好一点，因为像美国可能就更惨，可能吃个汉堡都要担心是不是那个汉堡肉来自巴西的奶块鱼。嗯，那当然，巴西波索纳洛说：“杨永旭，你是我们家的，我要爱砍就砍砍你们这些国家什么事？因为它是，它是，它需要经济发展。但我们，我们台湾的经济条件已经相对好很多了，我们可以通过消费的选择，选择永续的原物料，让我们可以，在我们这个时代，甚至下个时代、下下个时代，我们去继续过现在美好的。”
0: 那最后，瑞敏要不要分享一下你的
3: ？那1十月5号到11月5号，呃，在孙运璇纪念馆，就是小南门捷运站台北车站旁边，我有一个个展，大家可以来看一下。就可能你一进展场，我播给你的声音就是飞机起飞的声音。就我我希望用另外一种方式跟大家讲，就从你可能离大家没有那么遥远。那这是一个免费的展，然后每天前一百个应该是有纪念品。应该是有纪念品，然后是
0: 不想晒太阳的，可以去感受室内。室内
3: ，室内，室然，我们在里面也会摆蛮多植物，还是会摆蛮多植物。我得大家可以去看一下说，说那因为有一些植物是厂商赞助的，你就可以直接跟他联络，说这一都我买的。这样好危险。OK， 这是我的书，大家可以去买一下。买书也是一个减碳的行为哦，碳就固定在书上面
0: 。<笑>好哦，刚刚瑞敏有讲到很多的选择，那我也想要请在以棒总监之前也请 Kevin 分享。那你因为刚才他一直他一直好像有讲到木材跟家具都讲到你，嗯、所以你要不要澄清一下？
2: 其实我们公司开始做 FSC 也是从两年前才正式开始，过去我们就是像刚刚我自己在讲的那那些不能说不效业者，因为这就是正常的事情，过去以来正常的事情。才开始有意识到，其实选对用好的木材，其实对 FSC 的木材来自于呃永续利用、循环利用是很重要的。那也因为我们呃开启了这个项目，对改变我自己的人生跟产品的选择上面，才开始也会慢慢意识到，哎，我喝麦当劳的杯子，它上面就会印一个 FSC 的表章。那我就知道，即便我在做这件事情，它其实。对于呃环境的负担是比较轻一点的。那到我现在呃也是有了家庭有了小朋友，我对于小朋友选择的产品其实也都蛮重视这一些、嗯、呃可以永续或者是对环境对无毒无害的产品。对
0: ，大家等一下，如果对 AJ Two 你刚,刚那个 Premium 顶级系列的各种家具、哦、有问题，可以再来问一下 Kevin。嗯、那我们最后就让伊旺来跟我们讲一下，总结一下你的理想新生活是什么呢？呃
1: ，哇，要卖瓜了。呃，其实我呃，今天大家在这个场域，我刚刚讲了，其实是怡兰建安。那呃呃，有这个机会，因为这块土地其实也是跟木头有关系。对啊。这这块土地是过去我爷爷呃当时设了一个木材加工厂，我们前前有做甲板。那因为这些呃台湾是不能伐木的，所以以前这些原物料都是从东南亚进来。那东南亚就要透过港口运到台湾，然后在这边做加工，那变成呃一般的呃甲板的材料。那甲板其实用在很多地方，像是音响啊，或者是到你的厨具等等的，这或者是家具其实都是。那嗯，当、呃、然后来原物料不能再出口了，所以我。我们也就没有在呃在从事这样子的行业。不过这块基地就这样子累积了这么久的时间，来到了呃来到了我的这个时代。那呃我自己本身其实呃一直在推推崇绿色生活，然后嗯也觉得在建筑产业里面我们扮演的非常重要角色。尤其是身为开发商，我们做的每一个决策其实都影响后面。无数几百万个人的生活方式，那还影响着他们不能选择的东西。那我们如何在前期包含？刚刚讲是不是在木材上面我们可以选择用 FSC 的木材，或是我们今天用的油漆是不是可以更呃环保永续，或是我们今天呃用的钢铁是否能够是回收过的呃等等，或是有回收材的？那我们如何？盖房子可以让它通风采光更良好，然后让我们降低能耗、降低水资源的浪费。其实这都是先前我们可以为呃消费者去解决的问题。最后面当然也剩下消费者如何来投我们这一票。这现在这个建案呢叫春月大地，其实也是我觉得我把我所有的理想都灌注在这个上面。那这个理想其实呃也回归到呃今天的主主题、这个，这整个 series 的 talk 叫做理想生活永续性选择，嗯，也是希望呃其实在宜兰本身，我觉得就是一个很永续的一个一个生活态度了。我想在台湾，我们每一个乡市镇其实都有自己的特色。那我从国外回来的时候，其实去到宜兰，我就觉得这个地方好特别。嗯，虽然它跟台东不太一样，台东是原始的，我也非常爱台东。但是宜兰又觉得好像离家很近，可是它又有另外一个、另外一种步调。那宜兰也打从以前人，其实在规划宜兰的时候，其实就已经有在思考这个永续这件事情，只是以前可能不叫永续，今天永续才变成一个新的 topic。那当然有前人们的努力，我们后面去到那里的时候才发现啊，好舒服哦，这就是我们要的感觉。那。又，呃，我们这片土地又刚好在宜兰，所以，呃，就觉得好像如果创造一个我自己想象的理想生活居住地的话，应该就是这里了。那所以也才会有今天大家在这里齐聚一堂的机会。
0: 我们谢谢伊芳。那这三场就像伊芳讲到的，其实不是一个三场宣扬结束，今天是最后一场，但它是一个开始。嗯、<哼>就希望大家可以从你的生活选择，不管是大面积的住宅的选择，到家具，到植栽，到我们上两场的食跟娱乐，像是更多的骑更多脚踏车，搭大众交通工具等等，都可以让我们的生活有一些新的面向。